0: Pode ir? Vai lá. Te, peraí. Fala, desculpa. Fala, eu fala, só queria... Fala. Não tem algum lugar pra eu ver só como é que eu tô, não. Pra ver se tá... Ah, mano.
1: Mano, você não edita isso. Bota isso. O cara <risos> preocupado com a estética dele... Mano, vira a telinha, vira a telinha. Tá, tá e aí? Boa, tá, tá ótimo, tá ótimo. Tá
0: ótimo? Porra. Porra. Tá
1: bacana ou não tá bacana? Tá sim. Tá. tá bom. Senhoras e senhores, esse homem preocupado com a estética dele é o Thiago. Cara, a história do Thiago Torres é muito interessante. O Thiago é um cara que é estudante de ciências sociais. Tem um canal no YouTube, que tem o melhor nome, é o Chavoso da USP. Pá, esse eu tô chamando meu filho de Chavoso da USP, já faz três dias que eu gostei muito. Chavoso da USP. Eu falo, cala a boca, Chavoso da USP! Eu falo meu filho. Meu irmão, pô, eu, eu vendo teu canal também, o cara trata de assuntos interessantes, fala de racismo, fala de meritocracia, fala de Cuba, fala de socialismo. Cara, muita coisa, eu vi muita coisa bacana no teu canal, parabéns, irmão. Obrigado, mano. Muito legal mesmo, irmão. Valeu mano. Muito legal. Obrigado. Agora, me conta o seguinte, quem é você, Tiago? Da onde é que você saiu, da onde que você se tornou uma figura querida pra caramba, porque eu falei lá no Twitter, porra, vou chamar o Tiago, a galera já veio... Todo mundo, você tem um, um secto de gente que segue, é muito legal isso.
0: Tem, mano, é incrível, o pessoal que, que me segue gosta bastante, tá ligado? Eu falo isso porque, por exemplo, tem umas pessoas que eu tô sempre ajudando a fortalecer o trampo delas, tá ligado? Uhum. Eu não, não penso nesse negócio de querer ficar acima de todo mundo, não, de forma alguma. Todo mundo que eu ver que tá num trampo da hora, eu vou fortalecer. Uhum. E o pessoal fala, mano, você, assim, você me divulga, seus seguidores vem me seguir mesmo, eles legal. são fiéis. Porque é isso, mano, o pessoal vê a verdade ali do que eu falo, do que eu defendo, do que eu acredito, é tudo transparente ali, e eu tô, enfim, várias lutas aí, né, em prol não só de mim, mas de geral, eu acho que o pessoal gosta muito disso, né, então, pra eu virar uma figura pública, na verdade, foi muito por acaso, não foi um bagulho planejado por mim. É, tem um, um, uma história clássica né, de um texto que viralizou que todo mundo que me segue já já tá ligado nessa história mas eu sei que muitas pessoas aqui vai me ouvir não me conhecem então uhum, é. em 2019 Nossa. eu fiz um texto falando sobre como é você ser pobre ser da periferia principalmente da periferia de São Paulo né estudar na USP né eu ressalto isso porque eu acredito que dentro da cidade de São Paulo existe uma desigualdade assim brutal tá ligado que a cidade mais rica do país até da América Latina uma cidade gigante e tudo mais mas com periferias ali, tá ligado? É, absurdamente isoladas e segregadas e, e esquecidas pelo poder público. E, e a gente que vive e cresce, enfim, nessas periferias, a gente, eu considero que a gente vive em outro mundo. Uhum. E quem vive no centro também vive em outro mundo. São mundos separados dentro de uma mesma cidade, tá ligado? Então é isso que eu fui falar naquele texto. Eu já começo ele falando assim, que, mano, eu tô nesse, tra nesse trajeto da quebrada pra USP diário... É, eu sinto como se eu estivesse transitando entre dois universos, dois mundos diferentes, são pessoas muito diferentes que eu encontro, que eu convivo. E é muito foda, são situações assim, muito doidas que a gente passa no dia a dia, tá ligado? A gente Todos nós que fomos de quebrada e estamos na USP. Uhum. Enfim, o texto viralizou. Tem uma galera de quebrada na USP Tem. com quem você troca ideia? Bastante, bastante. Quem conhece o teu corre, que sabe o que você faz, que sabe quem você é e tal. Sim, com certeza. Antes mesmo de eu me tornar youtuber e tudo mais, já tinha muitos. Aliás, a grande maioria dos meus parceiros. Lá na USP são pessoas de quebrada, tá ligado Desde o primeiro momento que eu entrei lá é, Eu já sabia que eu não ia encontrar Pessoas, quer dizer, eu já acreditava que eu não ia Encontrar pessoas parecidas comigo lá dentro, tá ligado então, eu fiquei, mano, é, dá um medo Eu fiquei com muito medo antes de entrar lá Porque eu não, não imaginava como que seria, tá ligado Que a gente ouve da USP Ah, é a melhor universidade do Brasil E é um lugar que só tem rico É isso sim, que a gente ouve da USP sim. E falar que é a melhor universidade do Brasil, pra maioria das pessoas não, não, tipo, não significa nada, porque as pessoas em geral Não sabem o que é a universidade e, então eu falei, mano, por ser a melhor, deve ser um bagulho muito elitista. Ainda mais você fala que só tem rico lá dentro. Claro. Então eu já fiquei com muito medo quando eu cheguei lá. E eu já me juntei logo com as pessoas que eu vi que eram de quebrada. Antes de foi, eu entrar... Foi uma
1: maneira de você se sentir mais seguro com também. Com certeza, exatamente.
0: Antes de eu entrar, tinha muito menos. Porque eu entrei no primeiro ano de cotas raciais. Uhum. Eu particularmente não entrei por cota racial, mas eu entrei por cota de estudante de escola pública, né que eu estudei a minha vida inteira em escola pública estadual. É, entrei por essa cota mas eu entrei junto com os cotistas de cota para preto-pardo indígena que foi o primeiro ano, né, o ano de 2018. A Usp foi a última universidade pública do Brasil que aderiu às cotas, uhum, a última, uhum. e foi por muita pressão, não foi por benevolência uhum. de ninguém não. É, e aí, como eu entrei junto com uma grande quantidade de pessoas negras e consequentemente da periferia, né, porque no Brasil infelizmente está muito associado à raça e à classe, né, é, entrou muita gente pobre de periferia, de escola pública e e aí eu consegui me sentir um pouco mais acolhido por essas pessoas, tá ligado? Então eu fui me juntar com elas e elas comigo, porque a gente foi procurar as referências, né, parecidas uns com os outros. E só um ano depois foi que eu fiz esse texto que viralizou e que fez eu ficar famoso, ficar conhecido, né? E as pessoas que me apelidaram de chavos da USP, não fui eu que criei esse apelido, né? Eu fui apelidado assim pelas pessoas que começaram a me seguir. A chavôs, pra quem não sabe, é o estilo né, uhum. que eu tenho, funkeiro e tudo mais. É... E aí, eu comecei a ser chamado para dar palestras em escolas públicas, é, dar entrevistas para os jornais. Então, minha vida mudou assim, do nada. Foi uma coisa muito inesperada, mas eu fiquei feliz de ter acontecido, né? Que abriu esse espaço para poder falar sobre essas pautas que antes era. Muito escondida, pelo menos assim... Claro, na sociedade a gente sempre teve muita gente... Sempre não, né? De uns anos pra cá nós temos muitas pessoas negras, de quebrada, falando sobre esses assuntos. Mas Sim. na USP eu sinto que a gente é muito invisível, tá ligado, pessoal?
1: E deve ser muito louco também, porque por um lado é interessante que você tenha esse destaque por ser um cara de quebrada que tá na USP... Mas, por outro lado, é triste pra caramba que você tem um destaque pro ser um cara de quebrada que tá na USP, Sim, né? Exatamente. Isso deveria ser muito mais comum a ponto exatamente. de você não virar uma celebridade por exatamente. causa disso, eu né?
0: Penso, eu sempre pensei isso, tá ligado? Porque... Aquilo, né? Quando a gente se torna figura pública, sempre vai ter as pessoas que gostam e que não gostam de nós. E as que não gostam de mim, elas vão me, me acusar de um monte de coisa. Então tem gente que vai me acusar de que eu... De que eu ah, ele quer virar uma celebridade, que não sei o que. Ele se acha o único pobre na USP. E nunca falei isso, tá ligado? Eu nunca disse que eu sou o único. Porque as pessoas acham que eu quero me, me achar especial, tá ligado? O chavoso da USP. Não, eu não sou o único. Tem vários, tá ligado? É. Não quanto deveria, né? Vários, uh -huh. entre aspas, claro. né? São, a gente é uma grande minoria, né? Proporcionalmente lá. Mas, enfim, não sou o único também. Mas assim, eu lembro que quando eu comecei a dar essas entrevistas que eu falei para os jornais, que os jornais vieram atrás de mim querer me entrevistar, eles colocavam as matérias lá, os títulos, um chavoso na universidade pública. Uhum. É, conheça o, o, o funqueiro que entrou na USP. Conheça o, o favelado que entrou na USP. É muito louco, né? Porque o, a intenção do cara em fazer essa matéria é boa.
1: É, sim, sem dúvida. Mas o discurso é muito equivocado, né? É, mas é culpa, infelizmente, nenhum eu não deles tô, eu, também, né? Eu, eu, claro, é claro. Porque infelizmente entendo, é a realidade. Entendo perfeitamente. Você quer dizer uma coisa? Eu, não, eu só fui saber essa coisa de você ser o único ou ser um dos poucos da universidade depois. Eu curti mesmo é os teus vídeos. <risos> eu vi coisas muito legais você dizendo ali. E com propriedade, assim. Porque você fala da pobreza e fala da questão da, da, do mérito e tudo mais de um lugar de quem vive isso. Porque muitas vezes é. isso sai de um professor não significa que tenha menos mérito nem nada disso mas é um cara que não fala da experiência Sim. então assim a tua o que você quando você fala sobre socialismo sobre capitalismo é é tem uma credibilidade de quem fala pô brother é... <risos> pobreza não é o que você vê na televisão pobreza Exato. é o que está aqui do lado aqui ó aqui Exato. na janela aqui então dá uma dá uma dá uma 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 credibilidade gigantesca para o que você está falando ali Sim.
0: e eu sinto que ter entrado na USP foi o que mudou muito assim a minha cabeça, uhum. porque tipo, não que, igual o pessoal que é de direita que fala pra mim, ah, a USP te doutrinou, você virou de esquerda por causa da USP, Os professores, de jeito nenhum, já entrei lá sendo de esquerda, né? O que mudou assim, que eu, eu me tornei de fato de esquerda radical depois que eu entrei lá, mas não foi porque lá me doutrinaram, nada do tipo, é porque eu tive uma outra percepção da sociedade. Uma coisa é você estar tá ali convivendo com a pobreza no dia a dia, mas não com a riqueza. Então quando você vai pra um outro, uma outra realidade, você começa a perceber, caralho, isso aqui tipo, tá ligado? É muito desigual, é muito uhum. gritante, é muito óbvio. Porque assim, a gente sabe que existem pessoas ricas, óbvio, a gente vê na televisão, a gente vê né, as novelas, os filmes, isso aqui, mas é uma coisa abstrata. Aí quando você vê de perto, quando você vê que na sua sala de aula tá estudando um moleque que é filho é, de um ministro, uhum. de um político super famoso, de um tá ligado de pessoas famosas celebridades aqui que você tá, tá estudando no lugar que o Fernando Henrique Cardoso estudou tá ligado enfim ele fez ciências sociais na USP aí você começa a perceber cada coisa que está de fato segregada não só na USP mas nesse mundinho ali da classe média para cima principalmente classe média alta e tudo mais e aí você começa a pensar tanta coisa mano tanta coisa tanta coisa porque as coisas como eu falei começa a ficar muito gritante a desigualdade começa a ficar num nível de incômodo bizarro é um nível de incômodo, porque aquilo você, quando você não convive nessas duas realidades, você fica relativamente confortável. Claro. E eu acho que isso vale para ambos, né? Eu acho que vale para ambos os lados, tanto para quem é da periferia, para quem não é. Uhum. Porque para quem não é, se você não tá ali convivendo no dia a dia, você, ah, tá ligado? Você não acredita, tá ligado? Ah, eu não acredito que tem gente que, que tá sem comida. Eu não acredito uhum. que tem gente que tá, sei lá, enfim, tá ligado? Esses bagulho Que claro, a, gente vê, claro. a, a gente vê nas estatísticas, vai, metade da população vive em segurança alimentar, é, não sei quantos jovens mortos pela polícia por ano, não sei o quê. E as pessoas veem os dados e não é a mesma coisa de você ver e, e conviver e você ter nomes na sua cabeça de pessoas que estão dentro dessas estatísticas quando você próprio não está dentro dessa estatística.
1: E como é que você me explica, então, uh, Thiago? que tem muita gente que saiu do mesmo lugar que você e que pensa completamente diferente de ti. Tem pobre de direita pra caramba. <risos> tem. tem gente que acha que... Uh, com o esforço máximo, você chega na universidade pública, é uma questão de mérito. E isso não sai necessariamente do rico. Você hum, vê sim. nos protestos, nas imagens dos protestos, que não são, não é... Antigamente você via, era mais, viu, o branco, classe média, classe média alta, o rico.
0: Hoje em dia isso chegou em tudo que é lugar. Por que essa visão de mundo também dentro da periferia, Tia? É, mano, é complicado, sabe, porque... Uma coisa que eu falo muito, muito, muito no meu canal é o poder é, da ideologia né, da classe dominante que é passado para a população por vários meios, né, principalmente pela grande mídia. Né? Então, assim, a população mais pobre, generalizando, não, não consegue acessar muitos, muitas formas de conhecimento. Uhum. E eu falo por mim mesmo. Eu fui, como eu acabei de falar, eu fui acessar mais conhecimento depois que eu entrei na USP, vi que lá tem muito conhecimento que está segregado lá dentro, que não chega na grande maioria. Tá. E, enfim, se você é uma pessoa pobre, mora na periferia, trabalha o dia inteiro, não sei o quê, a, a maioria, para começar, não, não lê livros. Por não ter tempo, por não tá. ter vontade, por não saber ler. As pessoas se informam por onde? Pela televisão, pelo rádio, hoje em dia pela internet. Pelo WhatsApp, pelo Facebook pra fake caramba, fake news. Né? É. E a gente sabe que as redes sociais elas têm algoritmos que favorecem canais de direita e não de esquerda. A gente sabe que existem, né por exemplo, na eleição de 2018 teve pessoas super ricas bancando né esse impulsionamento de fake news pelo WhatsApp. Enfim, então a gente está numa puta desvantagem. Basicamente, a população só tá ouvindo um lado da história, tá ligado? Então, é... Eu não tô dizendo que as pessoas que são pobres e se consideram de direita são por serem ignorantes, uhum. por serem burras. Não é nada disso. É porque boa parte delas, não todas, boa parte delas só tá ouvindo um lado. Uhum. E mesmo que elas estão ouvindo sobre nós, elas estão ouvindo por aquele lado. Então, aquele lado, vamos pegar um Siqueira Júnior da vida. Um dos caras que eu mais odeio na face da terra.
1: Acho que não é só você. Eu tô, <risos> tô nesse time aí. Nós estamos todos Nossa, nesse mano,
0: time. Aquele cara, parça. É isso, tá ligado? As pessoas infelizmente gostam dele porque ele é engraçado, ele é bem humorado, ele fala uma linguagem popular... E aí, ele vai falar várias merdas ali, né? Ideologias direitistas, né? De defesa desse sistema em que a gente vive e de ataques à esquerda. Então, o que as pessoas que assistem o Siqueira Júnior e não. Seguem pessoas de esquerda, porque na televisão não vai ter um apresentador com o peso do Siqueira Júnior declaradamente de esquerda e muito menos comunista pra contrapor a uhum. narrativa. Não, então só tá ouvindo o lado dele, ele tá falando, ó, oh, tá vendo? Aí ele bota, vamos supor, tem um vídeo lá do, do carnaval do ano passado, que ele tá analisando lá o, o carnaval do ano passado. Aí ele começa a colocar várias imagens lá e fala, tá vendo? A esquerda defende isso aqui, a destruição da família, é os, é os gays e não sei o quê. Então as pessoas ouvem aquilo e falam, meu Deus, isso é esquerda? Então eu não sou esquerda. E aí? É um discurso
1: raso, mas atraente, né?
0: Felizmente. Assim, ele é
1: simples de entender. Exato. E é Exato. fácil de abraçar. Eu digo atraente por isso. É fácil de abraçar porque é... isso é errado, isso é contra a família. Exato. Olha como tá a sociedade, olha como tá o nosso bolso, vamos acabar com essa merda, isso. a culpa é de quem? É da esquerda. Exato. Aí você cria um vilão isso. e aí você olha para trás e fala: "Pô, realmente eu tô fodido. Realmente é. os últimos anos do governo Dilma eu tava meio cagado mesmo. Porra, Nossa. a culpa é desses caras e e aí fica, e aí entram esses caras como
0: Bolsonaro que são salvadores da pátria, e fica. Exato. Então, mano, é por isso que eu falo assim, pro Bolsonaro chegar no poder, teve toda uma preparação antes, uma preparação mental principalmente da população, uhum. a gran grande parte da responsabilidade é sim da grande mídia, é desses prog programas é, policialescos como o próprio Siqueira Júnior, mas o da Atena, uhum. é, o Bate, esses caras que eu, eu falo bastante sobre isso no meu canal, o vídeo mais assistido do meu canal é justamente o chamado Jornalismo Policial, porque você deveria parar de assistir onde eu falo sobre tudo isso, mas a gente pode pegar a Raquel Shirazade por exemplo, que estava lá defendendo o linchamento de, de jovens negros por cometer algum furto, sim. então vem sendo criado Assim, um dos vários fatores que elegeu Bolsonaro foi essa questão do populismo penal midiático, que é o que? É, as mídias inflamam esse medo da população, da bandidagem, não só o medo, mas o ódio é, aos, aos considerados bandidos, que existe um perfil do bandido que que é a pessoa, é o jovem negro periférico que se veste mais ou menos como uhum. eu me visto, não é o, o ricaço branco que sonega imposto, que faz grilagem, né, que faz, enfim que, vem, que transporta quilos de cocaína no helicóptero particular dele não, uhum. isso aí não é um bandido, né, o bandido é, é, o, é o jovem preto que, que tá vendendo maconha ali na, na esquina da favela e isso tem que ser odiado e aí a gente tem que defender mais policiamento e não sei o que, e a polícia tem que atirar para matar como falou o Dória, e aí o a, entendeu, o Witzel e o Bolsonaro. Bolsonaro. Então foi sendo criado esse pensamento de, tá ligado, de precisamos de mais policiamento, militarização da sociedade, segurança pública, mas por um outro lado vem o discurso fundamentalista religioso também, que enfim, foi muito forte durante a, a eleição de 2018. Eu falo isso seja por estar rodeado de pessoas evangélicas, seja por ser militante e ter feito é, panfletagem, conversado com pessoas de outras quebradas durante a eleição de 2018. Então, eu conversava com as pessoas e elas me falavam não, eu vou votar no Bolsonaro, porque meu pastor passou um vídeo na igreja é, mostrando que o, que o Haddad distribuía kit gay aqui nas escolas de São Paulo e fazia as crianças se beijarem uhum, e uhum. O, o, Lula, o, o Haddad vai fechar as igrejas. E aí eu falava, não, <risos> isso não é verdade. E a pessoa, mas o meu pastor falou, então eu acredito. E aí que credibilidade eu vou ter para contrapor nenhuma, porque claro. o pastor tá lá com ela dia a dia. O pastor, é,
1: o pastor é o contato dele com Deus, irmão. É, também tem isso. Você
0: eu sou é o Tiago. <risos> temos diferente, diferentes potências nós Entendeu? temos aqui. Então tem É isso, porque a gente tem que falar isso, porque o problema não é... O, programa, o problema não é só o Bolsonaro. Claro. O, problema, o problema é o bolsonarismo e todas as ideologias que ele carrega e quem defende essas ideologias e quem já tava defendendo antes dele e que vai continuar defendendo depois que ele passar, porque ele vai passar mas até que ponto? Eu vou
1: fazer o advogado do diabo aqui, certo. tá? Uh, o, o, o espectador, esse cara oprimido, dentro de casa, com a sua família, querendo bancar, um cara que trabalha 12, 14, 15 horas por dia, dois, três empregos pra pagar suas contas, ele vê o crime, o criminoso, independente do esse, esse, esse crime mais simples uhum. do cara que, sei lá, roubou, vendeu cocaína ou qualquer coisa do gênero, ele vê isso, ele sente uma um sentimento de justiça, até que enfim, uhum. esse cara foi condenado, afinal de contas ele é Sim. ele fez o que não deveria estar tá fazendo, como é que você faz para que esse é, vou, vou refazer a minha pergunta você acha que a, a televisão ela tem a mais absoluta noção de que ela num âmbito maior manipula essa, essa audiência ou ela simplesmente está ganhando com esse desespero do povo financeiramente. Você acha que existe um plano Sim. por trás disso?
0: Sim. Eu acho que as Bom duas organizado. coisas. As duas coisas, mano. Eu acho que. Eles sabem muito bem que isso é muito lucrativo. Né? A gente sabe que. As... A gente cresce assistindo filmes de ação e terror com muita violência, né? Tá. A gente naturaliza assistir filme de terror onde o pessoal tá sendo esfaqueado e não sei o quê, e tá tendo aquela ação, perseguição policial. Então essa violência nas sociedades ocidentais, pelo menos, é uma coisa muito naturalizada pelos filmes, Hollywood, não sei o quê. E aí... De certa forma, esses jornais exploram isso também. Claro. Eles exploram essa questão da violência urbana e transformam isso num espetáculo. As pessoas assistem aquilo, é lucrativo pra eles, eles têm muitos patrocinadores, tá ligado? E eles sabem que a população tá sendo... Eles estão induzindo de fato a população a, a ver as coisas de um determinado jeito, a pensar de determinadas formas, porque a gente não tá falando de uma pessoa que não estudou. A gente tá falando de, sei lá, esses caras que apresentam esses programas uhum. e não só quem apresenta, né? Quem tá por trás deles, porque a gente vê um cara ali num palco. que é que vai ler um palco? Mas a gente não vê toda a produção que está ali por trás de, daquele programa. E eu acredito sim que essas pessoas estão é, planejando como que as, o que vai ser noticiado, como vai ser noticiado. Por exemplo, é, eu não assisto televisão há muitos anos, mas a minha família assiste. Né? Então acontece muitas vezes de eu passar na sala e estar tá lá, televisão, nesses programas, nesses jornais. Eu lembro de uma vez que eu passei e estava... É, falando de um caso de roubo, se eu não me engano, e eles, eles colocaram a foto do homem negro que tinha cometido esse, esse crime, e a foto ficou basicamente uns 20 minutos na tela. E eu passava, voltava, passava, continuava a foto lá, e o apresentador, que eu não lembro qual era exatamente, xingando o cara de tudo. Isso aqui é um vagabundo, um bandido, um safado, um marginal? Então isso tem um poder de, de indução mental muito forte, porque você coloca a imagem... E você uhum, caracteriza ela, tá ligado? Agora, quando. Um, um, igual eu acabei de falar, quantos casos cara, de pessoas brancas riquíssimas. Helicóptero
1: de cocaína. É, você não, não consigo nem dois. visualizar a cara desse cara. Entendeu? Então... Talvez porque também é mais fácil pro povo odiar um crime mais simples que ele conhece do que o crime é. do colarinho branco. Esse cara bateu a carteira daquela velha. Você não sabe se esse cara não tá passando fome, se esse cara não tá da desgraça, se o filho dele não tá morrendo em casa. Não tô justificando, sim, tô falando sim. que pro povo que tá assistindo é mais fácil entender esse cara do que aquele outro cara que foi roubou e fez um esquema todo por trás dos panos sonegação de imposto. Quer dizer, é tudo muito difícil de uhum. explicar. Essa compreensão do público mais simples facilita também esse tipo de conteúdo entrar na cabeça, né?
0: É, e tem a própria questão de como. É, que eu tô falando, como a própria mídia noticia essas coisas, né? Porque, por exemplo, o bagulho que a gente tá vendo agora é da família Bolsonaro, aí da questão das rachadinhas. Você uhum. Fala, ah, isso. Bolsonaro cometeu rachadinha. Que porra é rachadinha? Difícil pra caramba, isso. Entendeu? Explicar a gente isso. tem que falar, é uma organização criminosa, uhum. lad, bando de ladrão corrupto, tá ligado? É. Até se a gente falar que, ah, tá fazendo, vamos supor, pegar outro, uns crimes. Os, os crimes que esses caras cometem sempre tem nomes bem complicados. É peculato, uhum. é não sei o quê que é essa, tá ligado? Então, é uma coisa abstrata. Uhum. E, mano, a, a, essa, pô, esse, esse pessoal aí mais rico, eles são quem mais comete crimes, assim, tá ligado? Se a gente for colocar uma balança. E, e é o pior é justamente isso, eles cometem crimes é, tendo tudo, tendo tudo na mão, não passando nenhuma necessidade, comete por safadeza mesmo. Mas existe vários tipos de crime que eles cometem, tá ligado? O simples fato de, vamos supor, vai... É, você colocar você é um, uma pessoa riquíssima, dono de uma grande rede de, de lojas, você tem muitos funcionários, aí, sei lá, você coloca seus funcionários para trabalhar hora extra, não paga eles por essa hora extra, tira o horário do almoço, ah, você pode ficar mais um pouquinho aqui, uhum. não sei o quê. Isso acontece demais, ainda mais depois da reforma trabalhista do Temer, né, que essas pessoas riquíssimas apoiaram. Então, mano, é, o foda é o que Esse bagulho esquerda e direita. É, é o que você disse, é, a direita eles conseguem falar um bagulho muito fácil, muito simples, um discurso que pega fácil... Porque eles falam coisas muito simplistas, na verdade. Porque, mano, compreender a sociedade não é nada fácil. Compreender a política não é nada fácil. Claro. Falo isso né, como estudante de ciências sociais. É muito complexo você entender toda a articulação da sociedade, não sei o que lá. E, e a maioria das pessoas é, de esquerda sei lá, muitas têm dificuldade para... É não é que a dificuldade aqui é realmente não é tão fácil você simplificar isso. Algumas coisas dá outras não. E o que eu procuro no meu canal é justamente simplificar. Mas você vê, um vídeo em que eu tô tentando simplificar um assunto já dá 30 minutos. Eu tô contando eu ali sei. a, a ponta sei. do iceberg daquele assunto, meus vídeos têm 30 minutos. Do outro lado vai lá à direita faz um meme da hora é, e acabou. Exatamente. Aí a direita faz lá um videozinho de, ideia, de um minuto, é. bomba no WhatsApp pronto. Hum. E essa questão, por exemplo, da, da segurança pública, da, da punição, não sei o que lá. Uma coisa que é muito foda, mas é que assim. Acho que, enfim, mano, tudo que eu analiso na sociedade, eu parto do princípio da, da questão da desigualdade mesmo. Da desigualdade de classes, da, né, do fato de que existem pessoas que controlam a sociedade e pessoas que não controlam, que são controladas, que são dominadas, que são oprimidas, que são exploradas, etc. e tal. Que é a grande maioria, né? Esse que controla é uma mísero, sei lá, 1%. E a grande maioria não controla. E, e aí. A forma como a gente analisa qualquer fenômeno social, a gente tem que partir desse princípio. Como que essa... É, é, enfim, como que vai... A percepção do lado de lá e a percepção do lado de cá, a realidade do lado de lá e a realidade do lado de cá. É, não só falando da classe dominante e da classe dominada, porque mesmo entre essa grande classe dominada que nós somos, existem as suas variedades. Então existe a pessoa miserável, existe a pessoa de classe média, classe média alta, pobre, não sei o quê. Então... Uma outra forma de analisar as coisas que eu vejo é justamente a periferia e o centro. Né? Então, quando eu falei bagulho da questão da USP, era isso. Né? Eu analisando a você viver numa periferia e você ir no centro pra estudar ou pra trabalhar e você observar que as realidades são muito, muito, muito diferentes. Mas enfim, que que eu tô... onde eu tô querendo chegar? Que tá ficando meio confuso aqui. Tô querendo chegar... <risos> é... vai como, calma que aqui nós não temos limite de tempo nenhum. É que eu começo a falar várias coisas aí, vai embolando as ideias na minha cabeça, mas eu vou achar... São ideias que... boas, relaxa, tá? vai lá. O que, que eu tô querendo dizer... É... os caras que apresentam esses programas, todos os programas de televisão na verdade, né? É, mas eu vou focar nesses do da T, na Siqueira, não sei o que lá. Eles não são pessoas pobres. Eles podem ter sido algum dia, mas eles não são. Eles são pessoas ricas. Eles são pessoas brancas. Eles são enfim, de uma outra realidade social, mas eles estão se comunicando diretamente com a população pobre, periférica, negra, eles estão entrando na casa dessas pessoas, a pessoa está ali dentro da sua sala, com a sua família, comendo, trocando de roupa, esses caras estão lá na sua televisão junto com você no dia a dia, e supostamente né falando a sua língua, falando com você, e você se sente, de certa forma, acolhido e próximo deles. Mas as pessoas não percebem que, mano, é, é um, eles vivem numa outra, num outro mundo, numa outra realidade. E eles eu acredito sim que é isso. Eles estão querendo moldar a nossa mentalidade pra vários motivos. Naturalizar esse sistema, aceitar ele do jeito que ele é. Né? E a questão da violência policial, o genocídio, as chacinas, etc. Então... Eu nem sei onde que eu queria chegar. Eu comecei a falar isso, mano. Relaxa, okay. você tá falando da... Eu vou, te, eu vou te ajudar aqui, eu vou te
1: ajudar. Nós estamos falando do programa de televisão e como isso de uma maneira influencia o público de maneira negativa. Eu vou complementar tá. com, uma, com, uma, com uma pergunta para você. Eu fiz uma, já fiz crítica muito pesada a esse tipo de programa que eu realmente acho muito absurdo. Eu acho que tem certas coisas que me parece uma... uma, uma... É, a gente tá gourmetizando a violência A gente tá glorificando a criminalidade A vingança É tudo muito absurdo Recebi uma crítica muito grande Que eu aliás, nas conversas aqui no WhatsApp Que eu falei teu nome, a galera acabou citando um pouco isso De que maneira A gente uh, 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 Não é importante também Que a gente veja a justiça sendo feita Entende? Posso concordar ou não concordar. Mas é um feedback que eu recebi muito quando eu fiz a crítica, falando que absurdo esse tipo de coisa. E as pessoas me falaram isso, tipo... Rafa, cometeu o crime tem que pagar. E a gente e tem que expor. É importante para gerar bom exemplo. É importante para que o próximo saiba que não vai passar batido. Obviamente... Mesmo essas pessoas não são as exageradas que falam tem que botar no poste, e detonar o cacete. São pessoas relativamente equilibradas que estavam dizendo, Rafa, assim uhum. é importante que a gente veja isso, entendeu? Sim. E o que você acha disso? Você... Porque você não corre o risco... Estou total aqui levantando uma possibilidade. A gente não corre o risco também de ser visto como passar pano para a criminalidade se a gente evita de
0: exibir, de mostrar isso um pouco? Não. Então, eu acho que o problema é exatamente as pessoas acharem que ver essas cenas aí é ver a justiça sendo feita, uhum. né? Não é. A gente tem que entender e, e você, né, como alguém que produz conteúdo na internet e, e, ou na televisão, né? Enfim, a gente que tá nesse tipo de conteúdo, a gente sabe que nada do que a gente exibe nas câmeras é, é 100% fiel à realidade. Uhum. Eu quero dizer... Existe um roteiro por trás daquilo. Existe um planejamento, existe um ensaio, existe uma produção. Uma é... narrativa que muitas vezes nasce que você de Aham, de... uhum, Total. Não é, tá ligado? 100% natural, tá ligado? Você planejou. Para fa fazer um vídeo, eu não falo assim, ah, vou ligar a câmera aqui e sair uhum. falando qualquer bosta. Não, eu planejo, eu penso, eu pesquiso, eu vejo o que eu vou deixar, o que eu vou tirar. Às vezes você consulta alguém e fala, você acha que é da hora eu falar isso? Não, então eu vou tirar também. Oh. Esses programas é muito... Ainda maior do que o que eu faço. Porque eu sou um canalzinho ali minúsculo, eles são um cara riquíssimos, uhum. né? Redes de televisão bilionárias. Então, eles sabem o que, que eles vão passar e o que eles não vão passar. Quais tipos de crime eles vão exibir e quais eles não vão. É... Quando, sei lá, um, um policial mata, eles vão transmitir de uma forma aquilo. Quando alguém mata o policial, eles vão transmitir de outra. E te digo mais, uh, Thiago. Eu já trabalhei
1: muito em televisão... E eu já vi muita, muito crime grande Sim. ser escondido porque prejudica os interesses Exatamente. não só da emissora, como de uma pessoa, de um diretor, de um link, uma amizade, uma ligação, concessão do governo federal, que são as emissoras, Exato. ou seja, você pode no bater no do governo com certo controle, porque daqui a pouco vai renovar a concessão, os caras não renovam da concessão, como aconteceu na Venezuela, por exemplo, entendeu? Então, assim. É, é um risco. E aí é muito fácil você bater no José. É, que bateu uma carteira ou que uh, vendeu droga para pagar o leite do, dos filhos. Difícil é você comprar essas brigas grandes, porque aí você perde muito. Então Exato. A, coragem, a coragem dessas emissoras Ela é muito milimétrica, né? É isso. Ela é calculada. Porque hum. os caras não vão se queimar. Exato. Eles vão bater onde é fácil. E aonde que é fácil? no seu João, que tem uma família que tá lá na periferia e é um núcleo desse tamanho e ele acaba virando o personagem e mais, ele acaba virando a cara da, do crime. Uhum. E às vezes, meu irmão, sinceramente, por trás disso, talvez pela, por trás da miséria desse cara, tem uns caras completamente diferentes, com outra complexão facial, ganhando muito. Uhum. Talvez ele só chegou nessa situação que ele tá porque tem gente ganhando de outra forma. Exato. E ganhando muito mais. Com crimes muito maiores. Exato. Então, é muito fácil a gente falar, né? <risos> o brasileiro é assim. O brasileiro vai lá e vai aproveitar. Mas, irmão, a verdade é que... O buraco é muito mais embaixo,
0: né? Exato. E... Então, eu te fiz
1: aquela pergunta pra... pra pra que a gente chegasse a alguma conclusão disso. Mas é um pouco isso. É exatamente o que você está dizendo. É, então um Tudo é calculado. É,
0: mano. É escolhas, brother. É escolha. Ele escolhe mostrar isso e não mostrar aquilo. Exato. E essa escolha também parte do que você falou. Eles saberem que eles vão se queimar ou se não vão. E, ou se eles vão tomar um processo nas costas deles ou não vão. Porque é muito mais fácil você pegar um, um cara negro pobre ou miserável e exibir a cara dele na televisão, chamando ele de vagabundo, marginal e tudo mais, é, do que você fazer isso com uma pessoa branca riquíssima. Uhum. Porque a pessoa branca riquíssima sabe que ela tá no direito dela, ela vai te processar e você vai se fuder. Uhum. O pobre não vai conseguir fazer isso. Então, naquele, nesse vídeo que eu citei meu, chamado Jornalismo Policial, porque você deveria parar de assistir, eu coloco vários exemplos né, da, de, de programas dessa grande mídia aí que fizeram coisas erradas. Um dos casos é quando tinha um, um, um jovem negro, devia ter por volta de 18 anos, estava lá algemado na delegacia acusado de ter estuprado uma mulher, ou seja, ele tinha sido acusado, não foi pego no ato, não, 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 não tinha sido condenado, não sei o que lá. E a repórter, que era uma mulher branca, né, filmando a cara dele, ela ficava falando, você é um estuprador, não sei o que, afirmando, você é um estuprador, não sei o que, tipo... Tá ligado? Se a pessoa, mano, ela, ela não passou por todo o processo judicial, foi condenado, falou, de fato, ele é um estuprador, não sei o que... O jornalista tem esse direito de ir lá na cara da pessoa e ficar apontando você é, não sei o quê, é. lá, xingando, ofendendo, acusando. Porque aí se a pessoa depois ela é, é, foi confundida com outra e ela é, é inocentada? E aí? Foda-se, né? Ela vai voltar para a rua e a população vai olhar para a cara dela e falar, é o estrupador que eu vi na televisão. Uhum. Tá ligado? Agora vamos pegar o caso lá da, da patroa que, que botou o moleque filho da empregada no, no elevador, jogou pro nono andar, o moleque caiu e morreu. Quantas vezes a gente viu a cara dessa mulher na televisão? O nome dela, alguém lembra o nome dela? Qual que é o sobrenome dela? É Corte Real. Isso já diz tudo, sabe? Esposa do prefeito, vem de uma família nobre, né? Enfim, a, a, do, a trabalhadora doméstica era o, é quem? Ela tem algum sobrenome importante? Alguma família considerada importante? Não. Era considerada mais uma, né? Foi a patroa botou a mulher para passear com o cachorro. Ela matou o filho da mulher e a sociedade não se comove. A sociedade não tá nem aí. A mulher branquíssima. Ninguém vai falar que ela tem uma cara de assassina, bandida, marginal. Não tá ligado? A mídia não vai mostrar a foto dela, porque o que eu vi de jornal que na hora de noticiar colocava a foto do, ou do menino ou da, da empregada ao invés de colocar a foto dela, entendeu? Então é isso, até na hora de noticiar você falar, ah, a patroa mata menino sim. aí coloca a foto do menino, não uhum, da patroa sim. agora se fosse lá um marginal, bandido safado, Pô. mata patroa tem foto dele e da a família for... dele que Exatamente. não tem nada a ver com o negócio. Exatamente é isso. Mas eu, eu lembrei o que eu ia falar agora, falando. né? Sobre a questão. É que eu ia falar falando sobre a segurança pública, a, a, o combate ao crime e esse sentimento de justiça sendo feita, né? Eu, eu comecei introduzindo falando o quê? Dessa questão da desigualdade dentro da sociedade, né? Que eu sempre analiso dessa forma. E, e partindo desse princípio, né? Como eu disse, que existe uma classe dominando a nossa sociedade e querendo manter a gente nessa condição de dominados, oprimidos e, e explorados, né? Então. Dentro de uma quebrada, dentro de uma periferia, entre a classe trabalhadora e tudo mais, a população pobre, quando você vê o crime sendo cometido, é, é de certa forma normal né, que você fique absurda, absolutamente revoltado, você queira punir, ving, se vingar daquela pessoa, não sei o quê. Por quê? Porque você é também é uma pessoa pobre, você também é uma pessoa que trabalha, você é uma pessoa que mora na favela. E quando você vê uma outra pessoa que também é pobre, da favela, não sei o quê, e te roubou uhum. né, e, e matou seu filho num assalto, né, num latrocínio, não sei o quê... Normal que você acabe se ficando totalmente revoltado. E aí se vem um cara, um político branco, rico, fala eu vou acabar com a bandidagem, eu vou matar esses bandidos, eu vou prender, eu não sei o quê, a polícia vai matar eles. Você vai falar, o okay, que Ótimo, é isso que eu quero, porque eu não aguento mais a bandidagem, eu não aguento mais a criminalidade, então se ele vai matar os bandidos, vai sumir com eles, porque... Eu povo eu também acho que é isso, né? O problema é da criminalidade só você sumir com os bandidos que uma hora vai acabar. E não é bem assim, né? E, então as pessoas acabam apoiando mesmo essas ideias, porque são ideias rasas, simplistas. Aí você chega alguém e fala assim, então, não é bem assim, né? Existe toda uma estrutura social. Que... Só você dizer não é bem assim já é o suficiente pra galera viver é, é, com cinco pedras. Né? <risos> exatamente. Mas se você fala, então, mas existe toda uma estrutura social desigual, né? O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? O Brasil teve quase 400 anos de escravidão e etc. Fala, foda-se. Que, que é isso? Tô nem aí. Tô, tá ligado? Então, as pessoas... Porque, mano, não é tão simples você associar, tá ligado? As pessoas vão falar o que é? há. Ah, a escravidão já passou, isso aí é mimimi, uhum. dívida histórica é o caralho, cota é o caralho, tá ligado? É, é complexo, não é tão simples você entender toda essa tudo isso que eu tô falando aqui hoje. Quando eu falo sobre essa questão de existir uma classe dominante, das grandes mídias planejarem esses programas, as pessoas falam pra mim, isso aí é teoria da conspiração. Porque pra você compreender que isso tudo não é uma teoria da conspiração isso aí está acontecendo né, diante dos nossos olhos você precisa estudar querendo ou não e aí você vê que a maioria da esquerda figuras públicas políticos são pessoas são homens principalmente mas pessoas brancas de classe média alta universitárias que que não consegue falar as coisas de um jeito mais simples, ela vai começar a te explicar. Então, é que você precisa entender que o, o Michel Foucault ele falou que não sei o que lá, uhum. aí o fulano de tal falou que isso, falou aquilo. As pessoas adoram ficar metendo teoria acadêmica em cima, mesmo que não seja necessário, e vai explicar de um jeito todo complexo, rebuscado, não sei o que... Eu foda-se, eu não quero nem te ouvir. Total. Eu não tô querendo cair naquele negócio também de que ah, você precisa falar de um jeito muito simples que as pessoas não vão entender. Não, ninguém é burro também, né? Mas tu tem um limite. Não, ah, eu sei. Tem um rebuscamento ali no é... papo da esquerda que às vezes é um pouco que difícil. Que nem de eu entender. entendo às vezes. É, né? Eu sou estudante da USP. Tá? Não é que faz eu ser um grande intelectual, mas eu quero dizer, tô dentro da considerada claro. melhor universidade do país claro. e ainda assim, quando eu vejo alguns discursos, eu não entendo. Tem que ouvir duas, três vezes, tem que pesquisar. Porque infelizmente tem pessoas que realmente quer falar, parece, né, que quer falar de um jeito. Difícil de propósito, né? Eu vejo isso ainda na própria universidade. Quanto o pessoal gosta de falar difícil para parecer mais inteligente, é uma coisa foda, né? O Thiago,
1: estamos falando aqui dos programas que exploram essas desgraças que são os programas sensacionalistas. Está rolando um momento em que o justiceiro virou celebridade um pouco que são os policiais youtubers que mostram as operações. Que mostram a subida na favela, e esses caras viraram assim. Viraram os super-heróis quase assim, cara. Uhum. Como é que você vê esse fenômeno? Os da cunha, os caras lá, o Gabriel Monteiro, esses caras que mostram essas operações e com isso ganham a popularidade em cima disso. Eles têm milhões de, de, de justificativas, o porquê eles fazem isso, mas como você vê esse uhum. fenômeno? É uma Acho que você chegou a fazer um vídeo disso. Fiz, até sim é
0: o, é o último vídeo que eu postei exatamente sobre isso. Tá. Eles são a continuidade dos da Atenas, do Siqueira Juniors, tá ligado? Esses caras, eles prepararam aí o terreno pra eles, né? Essa questão que você falou do, do policial como um herói, como um justiceiro, é nada mais do que eles fazem lá. Parabéns pelo trabalho da brilhante polícia militar, né? Que prendeu esses bandidos marginais. A polícia rapidamente chegou, né? E acabou com, com o baile... Não sei o que. Então, esses jornais foram criando essa construção da polícia herói, justiceiro, o que é prejudicial até para os próprios policiais, tá? É longe de mim de ficar querendo defender a polícia, mas, mano, é prejudicial para eles próprios, porque eles colocam na cabeça que eles são heróis justiceiros, na prática eles não estão conseguindo fazer muita coisa, estão lá com armamento. É, não assim, não para falar um armamento velho. Não é verdade, né? O Dória tá aí comprando um fuzil de Israel pros caras usar. Mas eu quero dizer assim: os caras estão lá, não estão na melhor condição que eles gostariam de estar, ganhando um salário baixíssimo. Então eles não conseguem fazer o que eles gostariam de fazer, ainda bem, né? Uh -huh. E eles ficam com essa. Caralho, viu? Tá ligado? Então gera. Eu tô falando isso porque existem estudos que mostram, né? Por exemplo, é... a questão de. de... Um dado que eu sempre falo é o quê? O Brasil é o país onde a polícia mais mata no mundo. Porém, o Brasil também é o país onde a polícia mais morre no mundo. E a principal causa de morte dos policiais não é confronto, é suicídio. Então, os policiais estão se suicidando pra caralho. E isso também vem dessa ideologia de que eles são super-heróis da sociedade, que não se demonstra na prática, eles se sentem absurdamente frustrados, uhum. não são aquilo que eles gostariam de ser, ganham um salário, um ou dois salários mínimos. Enfim, tô querendo dizer isso, tá ligado? Tipo... Esses caras, eles, sejam os da Atenas, os da Cunhas da Vida, eles querem colocar o policial num super patamar que eles não estão. Né? E, e isso, é como eu falei, é prejudicial para os próprios policiais e é prejudicial para a população, que vai ficar sendo ensinada de que aqueles caras são os heróis. Mas quem está na favela, boa parte sabe que não são, né? Porque os caras enquadram, os caras agridem. Eu não consigo sair na rua sem estar em paz, assim, de, de saber que eu, eu, eu vou na rua, posso tomar enquadro um a qualquer momento e. Tá ligado? dá mais com a roupa que eu tô assim, tá ligado? que enfim, tem determinados símbolos que, pra polícia, é. Se eles verem. Tá ligado? É, boné de crochê, por exemplo. É uns um bagulho que eles automaticamente associam como se fossem coisas do crime e tudo uhum. mais. Então você vai na rua, você já tem que ficar pensando. Isso eu falo, tipo, não só por mim, mas os moleques, assim, de periferia em geral. É, nossa, eu tenho que ir na rua já planejando o que eu vou falar se eu tomar um enquadro. Pra onde que eu tô indo, o que, que eu tô indo fazer. Eu fiquei. <risos> e o foda é o quê? Eu, por exemplo, o que, que eu ia falar hoje se eu estivesse tomando um enquadro vindo pra cá? Eu tô indo lá gravar com o Rafinha Bastos. <risos> A polícia falou, mas como assim? <risos> tá ligado? E, e eu não sei, eu fico, eu fico pensando nisso. O que, que eu vou responder? Aí eu já tenho que ficar inventando um Eu acho história. que isso não
1: ia te ajudar nada. Você falar então, que você é melhor. Você só ia se queimar.
0: Não, ele, ele ia vem. ficar mais puto daquele não. Puto. É capaz Não, é capaz de eles nem acreditar. Falar, ah, tá metendo louco. Assim, você é um zero, ela, você é um usar ninguém. Porque eles acham que é isso, né? Ele olha pra nós e se é um ninguém, né? Então até de eu falar que eu estudo na USP, por exemplo, a reação dos policiais é ou não acreditar e debochar e zoar, ou uh, o tratamento mudar imediatamente, né? Então se ele sai com a arma na sua cara te xingando e você fala que estuda na USP, ele guarda a arma na hora e amansa a voz. Então... Enfim, o que eu, tô, eu, eu tava dizendo era isso, tá ligado? As pessoas são ensinadas a ficar idolatrando policial. O que é mais difícil de acontecer na favela, porém, acontece também. Acontece mais na classe média, né? Porque a favela tá ali convivendo com a violência policial diariamente. Então, nossa, é, é uma loucura, mano. E aí, é, como eu falei, esses caras, né, tão dando continuidade ao trabalho desses jornais policiais. É, eles estão ali naturalizando a violência policial, naturalizando chacinas, por exemplo. Que bizarrice foi aquele vídeo do da Cunha é, legitimando a chacina do Jacarezinho, por exemplo, mano. No mesmo dia que o bagulho aconteceu, 27 pessoas mortas pela polícia, ele tava lá fazendo um vídeo, parabenizo o trabalho da Polícia Militar do Rio de Janeiro, sou fã da Polícia Militar do Rio de Janeiro, acredito absolutamente na palavra da Polícia do Rio de Janeiro, tá ligado? Sendo que, enfim, foi uma operação totalmente irregular com o desenrolar da, dos, da investigação, das perícias, foi, isso foi ficando mais claro do que já era, né? Mas é, 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 é. Esse cara também se coloca numa
1: situação muito complicada, né? Porque, obviamente, ele ganha muito com essa exposição, mas, por outro lado, com certeza ele sabe muita coisa. Uhum. E, e aí o que vai fazer? Vai apontar essas irregularidades, esses problemas, essa corrupção que existe, essa truculência, e assim perder... Uh, Perder a moral toda que construiu como salvador e como o representante maior dessa instituição? Ou ele simplesmente faz vista grossa e colhe, ganha e cresce? É uma situação que o cara se coloca também que deve gerar uma série de, assim de é. conflitos, entendeu? Sim. Outro dia eu vi um vídeo do cara tipo descendo o cacete, falando eu sei, eu aponto as coisas, por isso que os caras querem me derrubar, querem me mandar pra fazer trabalhar numa operação longe pra caramba do centro de São Paulo. Então assim, é... é, é... É errado em todas as pontas, né, cara? Sim.
0: É, e aí existe uma outra função que é justamente você fazer as pessoas continuar aceitando a existência da, da instituição da polícia e até da própria violência. Mas a polícia em si, né? Eu não vou falar aqui de todas as polícias, né? Uhum. Não, mas a, a militar, principalmente, é uma instituição que não deveria existir tá ligado, a, a gente é, essa história de que a polícia militar é, existe pra servir, proteger fazer a segurança pública, isso aí é, é historinha pra boi dormir, tá ligado, a gente quando a gente olha pra, sei lá, alguma instituição alguma coisa, algum fenômeno que existe na sociedade mano, a gente tem que procurar o histórico daquilo por isso que, ó, mano, a história é muito importante o pessoal fala, ah, história não, não, não serve pra nada, que não sei o que né, quando a gente quer, se a gente quiser entender a sociedade brasileira hoje, a gente tem que olhar para a história brasileira, tá ligado? Uhum. Todo esse tempo de colonização, de escravidão. Mas quando a gente olha vamos pegar um recorte aqui dessa instituição, né? A polícia militar e ver como que ela surgiu, para que que ela surgiu? Não tem nada a ver com fazer segurança pública, tá ligado? Ela surge ainda é, no período colonial, quando a família real portuguesa foge pro Brasil, né? Enfim, tava esse bagulho do Napoleão invadindo a Península Ibérica, a, a família real portuguesa foge pro Brasil, vem pro Rio, vai pro Rio de Janeiro funda a polícia militar no Rio de Janeiro, o símbolo da polícia militar do Rio deixa claríssimo qual que é o objetivo dela, que tem uma coroa, um pé de café, um pé de açúcar, é, o ano 1809, quando ela foi criada, e duas armas cruzadas, protegendo o pé de açúcar e o pé de café, que é a propriedade privada né, da, da, da elite do, daquela época. E, e aí, enfim, tem essa função, proteger ali a, a classe dominante política, econômica, suas propriedades, e evitar uma revolução aqui no Brasil dos escravizados, né? Eu falo assim, porque poucos anos antes aconteceu a revolução haitiana, que foi um bagulho que botou medo no, no todo o continente americano, todas as elites, né? Que foi uma revolução dos escravizados no Haiti, foi o primeiro país do, da, das Américas a abolir a escravidão e foi justamente pelos escravizados, diferente do Brasil, né? E isso colocou muito medo, né? Então eu, existe existe até um termo, né? Chamado haitianismo. Né, para quem quiser pesquisar melhor sobre o assunto, que fala justamente sobre isso, sobre o medo que as elites tinham de que todos os escravizados pelas, pelos países americanos né, se rebelassem e tomassem o poder, como aconteceu no Haiti. Uhum. Então, a polícia militar surge com essa função também, né, de reprimir as revoltas, de reprimir a população. Então, se você pega a, a polícia militar do estado de São Paulo, por exemplo, né, ela tem um brasão com várias estrelas e cada estrela representa um acontecimento histórico, que vai desde o golpe militar de 64 até a repressão às revoltas que aconteciam ao longo do século XIX, de, de canudos, essas revoltas que a gente estuda né, o vestibular. É isso, a polícia militar estava lá reprimindo elas Sim. e ela comemora isso no seu, no seu próprio brasão. E o próprio golpe de 64, como eu falei, está representado ali no, na, no brasão da Polícia do Estado de São Paulo. Então é uma instituição que não existe, nunca existiu para fazer segurança pública e nunca vai existir. Não acredito na reforma dela. É, inclusive, quem está na alta cúpula dessa instituição são os descendentes dos escravizadores, dos senhores de engenho, dos bandeirantes. Né? Mas
1: tem muita gente da perifa humilde que entra na polícia, não tem também?
0: Sim, mas aonde? Na base. Na base. São os soldados, uhum. são os praças, que são muitos caras negros que ganham ali dois, três mil reais. Mas é o que eu falei, a cúpula da polícia. O galo, né, o dos entregadores antifascistas que foi preso recentemente por conta lá da queima do Borba Gato, é, foi descoberto lá, o pessoal, os, os pesquisadores viram que o. É, já, provavelmente isso já era sabido antes, mas eu particularmente não sabia que saiu a matéria nesse, nesse período. De que o chefe da, da segurança pública do Estado de São Paulo descende de uma família de bandeirantes. E a cúpula ali da polícia, a cúpula do Estado, do Poder Judiciário em geral, Todas essas pessoas, elas descendem de bandeirantes, de senhores de engenho. O próprio Dória, a família dele, que vem da Bahia, tinha engenhos. É, então, o pessoal que tá aí no poder político-econômico hoje é descendente de quem tava 300 anos atrás. Você
1: sabe que o... o teve um historiador, não é historiador, um cara que é jornalista que trabalha com história que teve aqui, que é o Eduardo Bueno, uhum. que é o Peninha, para contar a história do Borobagato. Uhum. E... É interessante o que ele falou. A estátua do Borba Gato, na verdade, ela é uma tiração de sarro com a figura desse cara. Uh, pelo menos é o que ele explicou. Se faz sentido, não faz Por isso que ela é de lantejoula, ela é feia pra caralho, entendeu? Ela não é uma estátua que, a princípio, ela celebra o bandeirante. Ela, na verdade, é uma estátua que ridiculariza. Por isso que ela é uma estátua cagada mal feita, o artista tinha esse intuito, e em colocar fogo na estátua do Borba Gato você estaria acabando com essa, com essa ironia, na verdade, é o que ele conta ah, eu, se faz eu sentido sinceramente eu, não eu, não sei, eu não sei se é essa a percepção que a população tem quando cruza ali, acha que é uma estátua obviamente celebrando o Borba Gato e botar fogo nessa estátua tem um significado, né mas ele veio aqui pra contar que, na verdade, puta não bota fogo, porque essa estátua especificamente é uma estátua que tá tirando sarro desse cara. Ah, eu não concordo se...
0: tanto, eu acho que a gente... é dizer precisa ele, se, se faz sentido ou não. Sim, mas uma, uma, uma questão né, que fica aí pra gente refletir. Aquela arma naquela estátua que ele segura, por que, que aquela arma é praticamente do mesmo tamanho da estátua? Aquela arma não tá ali por acaso. Aquilo é, um, é, é o principal, talvez, símbolo daquela estátua, que é justamente o poder Poder sobre aquela população, porque sendo um bandeirante, e beleza, eu sei que ele fala que ah, tem gente que fala, ah, o borbagato era um bandeirante diferente, não sei o quê. Os bandeirantes em si, o que, que eles faziam com aquelas armas? <risos> As armas eram pra, pra proteger os indígenas, os, os africanos? Ah, uhum, eu acho que não, né? Uhum. Então, aquela estátua é bizarra em si. E... Diz ele,
1: diz ele que tem um conteúdo ali que é que foi incompreendido da história. Nem, nem foi um, um cara pra, de, pra. não descer o cacete na galera que botou fogo, só falou que. Uhum. Essa estátua especificamente tinha um outro significado que a galera não pesquisou na hora de meter fogo, que deveria ter pouco botado fogo no palácio dos bandeirantes. <risos> Seria
0: melhor. <risos> Isso sim, <risos> entendeu? Sim, mas aí a gente já, já puxa um outro problema dessas estátuas, que é o que a falta de uma explicação para a população de quem são aquelas pessoas uhum. que elas representam. Porque como você acabou de falar, a pessoa que passa ali, na verdade, ela sequer sabe o que que é aquele cara, quem é. foi aquele cara. Muitas estátuas não tem nem nome ali. Borba Gato. Ou então, enfim, as rodovias, tudo que a gente tem no nosso país, não, não tem explicação pra população. Quem foi Fernão Dias? Quem foi a Anguera? Ninguém sabe, tá ligado? A uhum. grande maioria não sabe. Aí, pegando as estátuas, tá ligado? Você, você colocasse no mínimo do mínimo uma plaquinha falando quem foi aquela pessoa, o que ela fez, por que aquela estátua tá ali, porque ela merece ser homenageada ou estar ali, mas nem isso tem, tá ligado? Então...
1: Porque, na verdade, é uh, eu concordo com você, <risos> concordo muito porque a crítica que se faz contra detonar essas estátuas é que é importante que a gente lembre da história e que a gente saiba dessa história só que ao mesmo tempo a estátua não tem explicação absolutamente nenhuma
0: né?
1: <risos> o máximo que tem uma plaquinha dizendo fulano fez isso, foi aquilo e tal, e nasceu aqui e morreu aqui, então se é para utilizar essa estátua não vamos derrubar, beleza, mas vamos botar uma explicação dizendo quem foi esse pau no cu aqui, é o mínimo né <risos> Era uma boa também, porque é uma maneira também de você não apagar a história. Porque a estátua, ela representa
0: uma figura, talvez... Mas... É importante a gente lembrar a merda que esse cara fez. É, eu acho que o problema é justamente que quem colocou, quem quer manter aquela estátua ali, não quer que a, pessoa, a população saiba as merdas que eles fizeram. Porque <risos> é, é isso, mano. É todo é um plano de articulação, assim, para que a população não tenha acesso ao conhecimento, como a gente falou no começo. né o con a con é, Conhecimento histórico a boa parte da população não entende o que foi a escravidão e a colonização, é uma coisa totalmente abstrata, tá ligado? Então, quando você passa a entender que esse período que durou quase 400 anos de escravidão né e colonização ali, um pouco menos, é, foi o que formou todas as estruturas e bases da nossa, da nossa sociedade, que depois que esse período foi abolido formalmente, as coisas não mudaram de fato, a população negra nunca teve qualquer tipo de qual que é a palavra? Enfim, o, o Estado brasileiro nunca fez nada pra reparar por todo, te, todo esse tempo. Foi tipo, um, foda-se, se virem, tá ligado? Uhum, uhum. Enfim, então tem muita coisa que... Mano, a história do Brasil é, é uma merda. Quanto mais você estuda a história do Brasil, mais ódio me dá. É, melhor, é mesmo? <risos> mais ódio, mano. É, quanto mais eu estudo, vou descobrir um bagulho aqui, um bagulho ali, não sei o que eu falo, mano, que é. ódio, que raiva, é. tá ligado? E, mano, é, é, é foda. É foda e... E eles não querem que a gente saiba dessas coisas né? Porque eles vão ser cobrados né? Porque é o que eu falei Quem está aí no, no, na cúpula do Estado Das polícias, do, dos exércitos Do poder judiciário São os descendentes das, daquelas pessoas
1: Eu vi, cara, você falando muito de comunismo uhum. e, e como a, as pessoas têm uma percepção Muito equivocada Do que é o comunismo uhum. Qual é a tua visão sobre isso E por que, que o comunismo é Hoje o vilão Assim, foi escolhido como <risos> o vilão o, uh, o
0: vilão do país, a grande ameaça. Qual é o sentido disso? Desde que surgiu, ele é. Né? Quando Marx e Engels abrem lá o Manifesto Comunista, eles já falam isso. Né? Eles falam: quem hoje em dia na, não foi acusado de ser comunista pelos seus opositores. Né? Então, aliás, ele, eles começam o manifesto falando: um fantasma ronda da Europa, né? o fantasma do comunismo. Desde aquela época, meio do século XIX, já era visto como um fantasma que assombrava é, a burguesia, as elites. Porque justamente é, 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 é o que pretende derrubar esse sistema. Né? Então quem controla esse sistema, obviamente, vai ver como um, um, um inimigo, tá ligado? E. Enfim, de, é, de tempos em tempos, o, o comunismo volta a ser o, o vilão da vez, né? Durante. Porque, sei lá, durante, sei lá, os governos do PT até o, sei lá, o meio 2015, vamos jogar umas datas aleatórias assim, você não via tantas pessoas falando de comunismo, comunismo sei lá, comunistas, não era a palavra que estava muito em alta, tinha um ou outro, lógico, mas não era uma, a ameaça comunista, né aí quando o Bolsonaro começa a ganhar fama, não sei o que lá, vem o golpe de 2016, a direita vem fudendo tudo <risos> com força, e aí vem as eleições de 2018, fake news do WhatsApp, então começa essa histeria coletiva da ameaça do comunismo, de que se o PT ganhar de novo o Brasil vai virar uma Venezuela. Então, é, que está muito ligado com, com, com o próprio fascismo. Né? Então, o fascismo ele é um movimento, desde que ele surgiu, contra-revolucionário e anticomunista. Né? Então, quando o fascismo surge na, na Itália, é, depois da Segunda Guerra Mundial... É, é isso, ele surge como um movimento contra-revolucionário, porque as ideias revolucionárias estavam muito fortes ali depois da Revolução Russa. É, o movimento so socialista, comunista crescia pela Europa, né, isso assustava muito a, as burguesias, as classes dominantes, porque é o que eu falei, né, o comunismo, é, é o, não o comunismo, primeiramente o socialismo, né, que tem essa diferença. Né, uhum. O socialismo seria o que viria primeiro e é o que de fato derrubaria é, o sistema capitalista tiraria a, a burguesia do, do poder político e econômico para colocar a classe trabalhadora nesse poder, né? E, e é, é basicamente isso: quem está no poder não quer sair do poder. Então ele vai pegar os inimigos dele e, e vai é, demonizar, né? E vai criar esse fantasma, esse bode expiatório. E aí em momentos assim mais de crise, né, é quando esse fantasma ele surge com muita força, porque em algum momento de crise assim, né, do, do sistema capitalista eles não querem, a, quem controla o sistema não quer perder nada, tá ligado? Porque às vezes você até faz uma concessão aqui, outra ali, né? O que, que foi o gover, os governos Lula, né? O primeiro governo Dilma, se não a, a classe dominante fazendo algumas concessões ali, beleza, vai, deixa esses pobres aí entrar na, na universidade, deixa uhum. eles receber um Bolsa Família, isso aqui. Chega um momento que eles falam, não, agora calma lá que eu não, não quero mais isso não, não vou fazer mais concessão nenhuma, eu quero só pra mim. E aí com o PT eles não iam conseguir isso, falar... PT, eles favorece a classe dominante também, mas eles querem um pouquinho para... Não, vamos favorecer os pobres também. A burguesia falou, não, não quero. Né? Eu quero o... o... Enfim, vou usar um termo mais complexo para muitas pessoas, que é o neoliberalismo fudido mesmo. Vamos... Uhum. Ajuste fiscal, reforma previ... da previdência, trabalhista, eu quero não sei o que. Aí o PT falou, não, calma, não, não é bem assim. Ah, então foda-se. Vamos ficar para trás, vamos dar um golpe, tomar o poder. E aí qualquer coisinha básica que possa ameaçar esse projeto, esse plano... É o comunismo, então vamos demonizar. Então o PT virou comunista, sendo que nunca foi. Uhum. PT é comunista, Dilma é comunista, Brasil vai é virar uma Venezuela, todo mundo é comunista, para botar medo mesmo de qualquer um que pense nos pobres. Qualquer um, o padre Júlio Lancelotti é comunista, pensou no pobre é comunista, tá ligado? Então é porque não quer que a gente tenha nada mesmo. tá voltando todo esse retrocesso assim do, do que foi minimamente conquistado né, no começo dos anos 2000 tá retrocedendo. O Brasil voltando para os anos 90. Voltando para o mapa tam, da fome.
1: Também é um pouco frustrante uh, Tiago, você olhar uma esquerda que cresceu financeiramente, que botou dinheiro no bolso. Uhum. Tipo, obviamente, não tenha dúvida de que o investimento em política social do, da esquerda foi a Foda, uhum. o pobre teve condições, os aeroportos lotados, ia para Guarulhos, irmão. Pô, a galera voando para visitar a família em Fortaleza, a galera voando para ir para o Belém do Pará. Um bagulho muito legal, quer dizer, o povo teve acesso né? a muito mais bem de consumo, a transporte. Porra, não tenha dúvida que a gente viveu um momento muito rico. Agora, quando você olha essa esquerda que se atrapalhou com escândalos de corrupção quando teve uma série de questões que o próprio, o próprio PT hoje assume o Haddad sim, veio aqui e sim. falou erramos irmão, sim. erramos fizemos merda aqui basicamente também é frustrante pra gente que olhava o PT como uma solução de luta contra a corrupção de, de diminuir o patrimônio de poder espalhar um pouco mais essa, essa riqueza que se deu em um certo momento uhum. Mas quando começou a faltar dinheiro no bolso do povo, falou, puta, esses caras não sim. dá pra confiar. Aí é foda também.
0: Sim, sim. Eu acho que... A, qual que é a fita, mano? Eu... Faz é. sentido o que eu falei um pouco? Faz, faz sim. Como eu sou uma pessoa assim de esquerda revolucionária, esquerda radical, acho que é muito importante a gente sempre diferenciar isso, né? Que nem a esquerda e nem a direita são únicas e homogêneas. Uhum. Existem várias esquerdas e várias sim, direitas, sim. né? sim. Muita gente fala que o PT nem é de esquerda, inclusive, dentro da esquerda revolucionária, mas...
1: Se você olhar, em todos esses tempos de PT, desculpa te interromper, a gente tem uma série de discussões que são discussões da esquerda que não aconteceram no país. Sim. Legalização das drogas, legalização do aborto, por quê? Irmão, precisamos manter o nosso público, o público evangélico é muito forte, então assim, até que ponto é. o PT realmente foi esquerda nesse Entendeu. país? É de foda, né? Exato.
0: Então tem toda essa questão, né? Mas é o que eu queria dizer que, assim, eu sendo de esquerda revolucionária, radical e tudo mais, eu não acredito nesse sistema político em que a gente vive, não acredito nesse Estado. Aliás, antes de ser de esquerda revolucionária, eu já era da quebrada, nasci, cresci em periferia, então eu sei muito bem o que é o Estado brasileiro que não chega nas periferias, que não, não chega a não ser pra reprimir a gente, né? Então se, se você tiver que depender do Estado, você tá fudido, uhum. tá ligado? Sempre foi assim. Então eu já não acreditava no Estado e na política em que a gente vive. Aí... É, enfim, quando você se torna marxista, esquerda radical... As coisas começam a fazer muito mais sentido... Eu não tenho esperança mesmo nesse sistema... Só que o PT, por fazer parte da centro-esquerda, né? esse pessoal da centro-esquerda que é, sei lá, social-democrata, social-liberal, reformista, etc., eles ainda acreditam nesse sistema político, ainda acreditam nesse Estado, é, não da forma como ele está, obviamente, mas eles acham que dá para melhorar. Tá. Então eles vão ficar mais preocupados em disputar a eleição, para você poder governar ali durante quatro anos e conseguir fazer algumas coisas e não sei o quê... Mas, mano, o Estado brasileiro em si... Você vai puxar o histórico dele, como eu falei, puxar o histórico, a formação, etc., você vai ver que ele é corrupto em si. Ele é um Estado... Robin Hood é o contrário. Ele existe exatamente para tirar dos pobres e dar para os ricos. Uhum. O Estado brasileiro existe para isso. Ele ele nunca... Eu acredito que ele nunca vai beneficiar a população mais pobre e trabalhadora de verdade. né Pode ser que seja alguma coisa ou outra. Mas as coisas fundamentais... Reforma agrária, por exemplo, tá ligado? Todos os grandes países do mundo, Estados Unidos, etc., Rússia, os grandes países, que o Brasil é um país enorme, fizeram reforma agrária, o Brasil nunca fez e não vai fazer dentro do sistema capitalista, que é uma coisa básica para combater a desigualdade, não vai ser feito. Então, coisas menores, que são importantes, mas são menores, até dá pra fazer. Mas as, as principais não vai ser feito.
1: Mexer na base
0: mais... É, mexer ali onde vai cutucar mesmo a elite dominante de séculos, não, não dá para fazer. Então qual que é a questão? Se você é uma pessoa de esquerda, um partido de esquerda, e você quer governar esse Estado, né você quer estar tá lá no poder durante quatro oito anos, durante um tempo, você vai ter que ceder demais para esses caras que comandam ali. Isso. Como eu falei, essas famílias seculares. Você vai ter que ceder demais pra eles. Então, acredito que é exatamente o que aconteceu com o PT é exatamente o que o Lula procura fazer pra se eleger de novo. Não é por acaso que ele tá lá procurando apoio de várias figuras da direita. É, tá lá conversando com o Fernando Henrique, com o Sarney, com não sei quem. Porque ele sabe que pra você governar no Brasil não tem outra forma, dentro desse sistema, desse Estado, não tem outra forma se você não tiver lá beijando a mão desses caras. E como é que faz pra quebrar isso então, Thiago? Então. <risos> pra ter uma figura assim... É. <risos> Guilhotinas. <risos> Mano, eu acho que dentro desse estado, como eu disse, é, é, não, é praticamente impossível. Porque se você for chegar lá e você for... Vamos supor, eu, Thiago, eu não, não me aliaria com esses caras de forma alguma. Esses caras que eu digo, essa elite aí, escravista do caralho, esse povo da direita aí, né e tudo mais. Chegando lá, eu não vou falar, eu vou me aliar com eles, eu vou dar um pouquinho pra eles, um pouquinho pros pobres. Vou conceder um pouquinho pra eles. Não, de jeito nenhum. Eu quero que eles se fodam. Então... <risos> Eles vão fazer o quê? <risos> Acho que o Thiago vai ter
1: dificuldade de ser presidente do Brasil para os próximos anos, mas talvez mais para frente, quem Não, sabe. Não, o que
0: ia acontecer comigo? É, no mínimo, eles iam me dar um golpe para me tirar do poder. Uhum. A aconteceu a mais ou, ou menos ir o a Dilma. Assim. muito menos precisou do é, que isso com a Dilma para derrubar. porque não. é o que eu falei. Ela ainda estava governando para essa elite também. Só que ela não estava governando exatamente como eles queriam. Eles queriam muito mais. E para pra pensar. E menos
1: pros povos. E para pra pensar. O governo Dilma foi o único governo da história desse país em que político foi preso, irmão. Olha isso. Ela. <risos> tá Foda-se! Não vou estancar sangria nenhuma, deixa esses caras se fuder e tal, o que aconteceu?
0: Não, caiu, é caiu a casa, Eles né? deram muitas, muitas... Isso que é, um, é foda. Tem que mudar o sistema político é, inteiro. Eles, eles, eles cederam tanto pra esses caras que no final eles foram lá e deram uma rasteira neles. É. Então, vamos governar? Vamos colocar o MDB aqui na vice-presidência? Vamos fortalecer a, a polícia? Vamos fortalecer o exército? Vamos fortalecer as grandes mídias? Não sei o que lá. Veio e tá bom, deu uma rasteira nele. Né? Fortaleceu tanto que... Ficou maior ainda e fortaleceu... Uhum. É, eu fortaleceu não, e deu uma rasteira nele e se fudeu. Mas se eu fosse fazer do jeito que eu queria, é isso que eu falei. Ou ia me dar um golpe, me prender, me matar... não ia deixar, Eu não ia conseguir governar. Até então por isso que eu, a pessoa fica falando para mim... Ai, Thiago, se candidata, se candidata... Eu não vou me candidatar, minha gente. Se fosse me candidatar, eu vou me matar, vou me prender. Eu não vou conseguir fazer nada, tá ligado? Então, o que, que eu quero fazer? Eu prefiro muito mais estar tá fazendo política fora da institucionalidade que é diretamente com a população. E o que isso significa? Que vai desde esse trabalho de estar tá aqui conversando espalhando ideias para milhares ou milhões de pessoas né, que eu faço no meu canal, nas minhas redes, no canais de outras pessoas que me convidam, é, ou o próprio chamado trabalho de base pelos movimentos sociais, movimentos de base, que é onde toda a esquerda deveria estar, tá, tá ligado? Porque... Entre você ficar lá e não implorar apoio da direita pra você governar durante quatro anos, ou tentar governar durante quatro anos, e você tá lá junto com a população no dia a dia, né nos, nos movimentos de base, eu prefiro estar tá nos movimentos de base com a população, tá ligado? É um trabalho muito mais difícil. É um trabalho muito mais complexo. É você ter que botar é, é, o pé no barro, literalmente, colocar a mão na massa. Você tá ali junto com a população que você vai encontrar milhares de contradições. Mas é muito melhor, mano, porque... Você, você se sente... Mais útil, obviamente, é. você consegue
1: atingir mais. É louco isso, né? Eu entendo, eu entendo. Sim. Não entra nessa. É muito frustrante. Deve ser muito frustrante para quem realmente tem ideias revolucionárias participar do sistema político. Exato. Talvez mudar a cabeça da população seja realmente o Exato, caminho.
0: Porque a questão que eu falo é, é essa: o nosso principal. A esquerda deveria entender que o, a principal disputa é de consciências. Não é eleitoral. A eleitoral é importante também. Eu, eu, entre ter 513 latifundiários, ruralistas, banqueiros dentro do Congresso e ter 513 favelados né, de esquerda, eu prefiro a segunda opção. Mas, ainda assim, eu não acho que lá é o lugar que a gente tem que estar tá mais preocupado para disputar. É na consciência das pessoas. Porque o, o que eu vim falando aqui durante boa parte da conversa é o quê? A população só tá ouvindo um lado da história. Só tá chegando nelas o Sequeira Júnior, o da Atena, o Raquel Sherazade, o William Bonner. Esses caras são todos de direita. A Jovem Pan, o R.R. Soares, o Ratinho. Só esses caras que estão chegando e falando as ideias deles. Essas é ideias da, da esquerda, a população não conhece. Então, se a Meu gente...
1: Irmão, é verdade, não caiu essa ficha, mano. É verdade, não tem uma figura... Entendeu? Não tem um Siqueira da esquerda.
0: Não, e um no tempo. máximo, se tiverem figuras públicas na televisão de esquerda, são centro-esquerda e são pessoas ricas, de classe média, que a população acaba ficando com raiva também, fala, ah, esse boyzão aí que da Globo, tem vários atores da Globo que se posicionam mais pra esquerda, mas é como eu falei, são pessoas muito ricas, brancas, que são de uma esquerda mais liberal, tá ligado? Que fi... Não é esquerda revolucionária, você nunca vai ver a Globo colocando lá no BBB uma pessoa comunista, dificilmente anarquista, eles vão chamar a esquerda liberal, que, que é palatável, que passa nas, nas propostas dele, tipo, é a pessoa que defende lá um, o capitalismo, o liberalismo, só que, ah, dá uns direitinhos ali pra esses pobres, dá um direitinho ali para os negros, para as mulheres, mas não vai mexer na base. Tá vendo esse pessoal falando de reforma agrária, por exemplo, de taxação de grandes fortunas e coisas do tipo? É, enfim, então a gente não vai conseguir acessar esses espaços da grande mídia, não vai. A gente não vai conseguir conquistar a maioria na política institucional, não vai. Então, não tem outra saída se não for ir diretamente na população construir movimentos sociais. Então, um trabalho que eu faço, por exemplo, é em ocupação. Um dos grandes é, problemas do nosso país, né? eu sei que você conversou aqui com o Boulos, então vocês já, já, já trocaram essa ideia, é a questão da moradia. Eu fiz
1: um programa, a, a Liga que eu fazia, eu fiz dois de ocupação.
0: Entendeu? Fiquei na ocupação 24
1: horas, 48 horas. É, um, é foda, irmão. Oha. É foda porque a. É foda porque o que atrapalha muito é a percepção da população com as áreas ocupadas também. É. Os caras ficam com a impressão de que tá aí porque quer, porque, puta, é mais fácil. Se, porra, vai... Pra, se quer mesmo, vai pra longe. Se quer, se quer uma terrinha, vai pra longe. Por que, que vem aqui pra aclimação pegar um prédio, meu irmão? <risos> Acredite. Existe uma parcela muito pequena de gente que tá em ocupação, que gosta de, de, do fato de... Quem é que gosta de estar numa casa que a qualquer momento você pode perder, é, mano? Exatamente, mano. É Exato. foda, é duro demais. Uma vida dura de gente que trabalha, mora Sim. em ocupação pra caralho. Sim. Você sabe disso.
0: Então, e as pessoas. Então, mano, o problema de moradia e habitação no nosso país é gravíssimo. E, um, é por isso que eu tô falando tanto aqui da questão da reforma agrária, por exemplo, que. É, enfim, se tivesse sido feito lá com a abolição da escravidão, vamos repartir aqui essas terras e é pra toda a população ter um pedacinho pra si já resolver muita coisa da desigualdade no Brasil, né, mas enfim tá a questão da habitação, moradia, não sei o que lá boa parte da população não tem, sobrevive na rua vive em barraco é, é despejado ou paga aluguel e não sei o que, então se a esquerda tivesse só um exemplo né tem várias áreas que a gente pode atuar, mas um exemplo é nessa questão da moradia, tá ligado? o que a gente fez é, lá na na, nessa ocupação que eu tô falando, né? Ela já existia lá, né? O pessoal ocupou um determinado terreno vazio, construiu seus barracos lá. É, o, um determinado dia teve um incêndio, 18 barracos foram destruídos o pessoal ficou totalmente sem onde ter, é, sem ter onde morar. Né? O nosso movimento social, que é o, é o Mandela Frio, o nome dele, que já atuava pela região, né? Naquela quebrada, é, Chegou com os moradores, que a gente já conhecia alguns também, e falou, mano, a gente vai estar tá aqui fortalecendo vocês até o final dessa reconstrução dessas casas. O pessoal falava, a gente vai reconstruir os barracos de madeira. Não, a gente vai construir casa de tijolo. Uhum. Mas de que jeito? Não tem dinheiro, vai ser caríssimo. A gente vai conseguir doação e a gente está conseguindo. Já Caraca. foi uns 40 mil naquela obra de doação que a gente está conseguindo nas redes sociais, de ONGs, sem estados. Está aberta
1: a doação ainda? Sim. Vou sim. colocar o link na descrição para galera que quiser doar Beleza. aqui. Beleza. Pra fazer... Pô, pra ajudar de alguma forma Sim, aí... Mano pra poder fortalecer. Porque, puta, viver em ocupação é duro demais, entendeu? irmão. E aí, Você nossa... acorda, um dia tem luz, outro dia não tem luz, tem que subir um mano pra
0: ligar o cabo e puta. Não tem saneamento básico. É. A gente fala sobre essa questão de, ah, metade da população brasileira vive sem rede de coleta de, de esgoto, lixo, isso aqui. o pessoal acha que, ah, isso é lá no interior do Nordeste. Não, é? não ah. São Paulo. O ah. pessoal convivendo com o córrego a céu aberto, você faz suas necessidades num balde e vai jogar no córrego, uhum. entendeu? E, enfim, questão da luz que você falou, a questão da reintegração de posse, que é uma ameaça constante de, ah, vai ter reintegração não vai, vai ter despejo, é. não vai. Você fica nessa paranoia. E ainda tem uma galera que olha isso falando pô, por que, que os, os rios estão poluídos? Porque o povo é porco, é. Porque, porque joga lixo lá. Irmão, é foda. É, exatamente. É, foda. é você viver com a cabeça num, na outra realidade. É. Mas enfim, então, mano, é, se você convive ali né, nessa experiência diariamente, é, é uma troca tão tão foda pra ambos os lados? Porque quando a gente fala de trabalho de base, tem uma pessoal da esquerda que acha que trabalho de base é o trabalho dos jesuítas, né? Uhum. Que você se vê como ser iluminado, civilizado, que vai lá no povo ignorante e selvagem passar conhecimento pra eles e não é nada disso, né? É uma troca. O quanto que você aprende naquele dia a dia Aprende a se comunicar. Que pra mim, né, é muito importante como um, um youtuber, todo comunicador, saber me comunicar. No sentido, assim, de entender como que tá a mentalidade da população que tá fora da nossa bolha. Perfeito. Que não, não é de esquerda, que não é universitária. E você tá lá conversando e vendo o que, que você tá achando aí do, do, do Bolsonaro, do que ele tá fazendo, e da política e de não sei o que lá. Trocar essas ideias, você aprende muita coisa. E, mano, é o que eu falo, tá ligado? Eu acho que, que você, ou Boulos, não sei falar falaram isso na conversa aqui, mas. Ah, não. Acho que ele falou sobre os prefeitos. Se né? é alguma coisa muito inteligente, não fui eu. <risos> não, acho que ele falou alguma coisa sobre... Se os candidatos, sobre se os prefeitos passassem, sei lá, duas horas na ocupação, mudariam muito a mentalidade uh -huh, deles. Uh -huh. Talvez não, né? Porque acho que esses caras, para mim, eles são cruéis, de fato. <risos> Mas, esses caras PSDB, não sei o quê. Agora, eu falo da esquerda. Porque a esquerda precisa fazer isso também. Né? Se a esquerda, que se diz de esquerda, que se diz militante, passasse é, duas horas ou até mais, um dia na ocupação, conversando com as pessoas, perguntando como que é viver ali, os problemas, analisando, não sei o quê. Eu tenho certeza que o pessoal sairia dali com outra mentalidade, sairia dali um pouco mais radical talvez, porque quando eu converso com o pessoal ali, a gente chega num consenso, é muito, é muito simples para o pessoal ali perceber de que não dá para ficar esperando desse Estado, desse sistema político, nem desse sistema econômico, é, até porque, por exemplo, a região ali pertence a uma empresa multimilionária, né? e a empresa está lá, forçando a reintegração de postos, a gente fala o pessoal, mano, olha isso, ele já tem milhões e milhões, o terreno aqui não faz porra nenhuma com eles, eles estão entrando na justiça para impedir que vocês possam morar aqui e vai para onde? Não, não, não sabe, tá ligado? Então, todas essas contradições de classe para a população mais pobre, elas são evidentes no dia a dia. E aí, é aí que é muito mais simples você convencer de que é só a revolução que vai... A revolução, assim, a gente fala, parece uma coisa super abstrata, né? Eu quero dizer, é só quando a população em geral se, conseguir se conscientizar disso... Se unir numa causa comum e falar... Mano, a gente não vai mais aceitar essas pessoas que estão no poder... Continuarem no poder... Oprimindo e explorando a gente... E nós vamos tomar esse poder... E é, é muito claro para essas pessoas que a única solução é essa... Não é que ah, aí na próxima eleição eu vou votar lá no, no fulano de tal... No ciclano que ele vai melhorar... Não vai... As pessoas não acreditam nesse sistema político... Por experiência, é o que eu falei agora há pouco. Você tá lá há 30, 20, 40 anos numa mesma favela e você nunca viu aquele córrego sendo canalizado. Você já viu o governo do PSDB, do PT, do MDB, não sei quem lá. E não muda. Continua, o córrego tá lá, as casas de barraco tá lá, o chão de terra tá lá, não, não aparece uma quadra na sua quebrada, não aparece nada. Você continua na na mesma realidade de como era 30, 40 anos atrás, você vai ficar esperando que algum dia o Estado vai chegar lá? Não vai. Você já perdeu a esperança uhum. há muito tempo. Então, aí você vai votar, você vai votar em quem o seu pastor indica. Ah, esse candidato é bom, vota nele. Ah, não conheço, mas meu pastor indicou, eu vou votar. Você vai votar no cara da televisão. Ah, eu gosto desse apresentador, vai se candidatar, eu vou votar nele. Aí você vai votar no cara que se apresenta como de fora da política. Eu não sou político, sou gestor. <risos> eu sou não sei o que lá, não sei o que é. Entendeu? Então as pessoas... Sou uma solução. Eu sou a mudança. É, então... Essa palavra é muito mal utilizada pela classe política. Entendeu? E o próprio Bolsonaro ele se beneficiou disso, dessa descrença no sistema político, que eu também não tenho. Aí ele fez o quê? Radicalizou pra direita, a esquerda tá lá tentando puxar pro centro. Não, ele tá radicalizando pra direita, a gente vai equilibrar aqui no centro, vamos, vamos ser mais mansos, pacíficos, democratas, defender a Constituição, defender o STF, defender a Globo, a Folha de São Paulo. Eu tô falando, não, cara, vamos radicalizar pra esquerda, porra. Se ele tá radicalizando pra um lado, a gente radicaliza pro outro. É um cabo de guerra. Oxe, se ele tá puxando pro lado, a gente vai ficar parado ali no meio? Não, que vai dar uma rasteira vai todo mundo cair e se fuder. É. A gente vai puxar pro outro lado também. Ou se a população tá lá, é. ai, ah, tem que fechar STF, tem que fechar o Congresso, tem que... é a Globo que se foda, manipula nós, sei o quê. Aí fica, não, gente, a Globo é da hora, é boazinha, o William Bonner é bom. Não, <risos> falo, é, eles são mesmo filha da puta, mas, mas por não outros, outros motivos. Mesmo. outros motivos que você imagina. Igual, esse dia eu tava conversando com um cara lá na minha quebrada, né, que era o primo de um amigo meu. Tava conversando com esse amigo meu, aí o primo dele chegou do nada, aí eu não sei como a gente entrou no um assunto de política, aí ele fala, aí do nada ele falou assim, ah mano, acho que a gente vive numa ditadura, eu falei, concordo, concordo, eu achei que ele tava falando do bolsonarismo, não sei o que. Aí ele falou, ah, a ditadura do STF. <risos> Eu falei, meu Deus, por Esse quê? Esse negócio do STF todo mundo engoliu aí, velho. Aí ele falou, ah, a STF prendendo várias pessoas. Mandou prender o, o Sérgio Reis, né? O cantor lá, o... Enfim, acho que é Sérgio Reis, o cantor. Deu
1: prender o Sérgio Reis pelas músicas que ele escreve.
0: <risos> Esse é o motivo. <risos> ah, prendeu o Sérgio Reis só porque ele convocou o pessoal pra uma greve. Eu falei, não foi só por causa disso, não. Foi porque ele tava falando pro pessoal invadir o, é... o STF, que o quê, Ele falou mas você não acabou de defender isso? Porque a gente tava conversando. Aí eu falei, ah, mano, eu não acredito nesse sistema político aí, não. Que meu amigo falou assim, mano, tenho 25 anos e eu nunca tirei meu título de eleitor, nem pretendo. Não vou votar, não acredito. Aí eu falei, mano, eu também não acredito, mas sei lá, não sei o quê. Eu acho que só vai mudar as coisas de fato quando o povo se unir, tomar o poder, não sei o quê lá. Aí depois eu, o primo dele falou, mas você não tá defendendo a mesma coisa? Eu falei, caralho. Mas, não, mas é por motivos diferentes, tá ligado? Eles foi defendem. Pego o que o flagra? Entendeu? O eles revolucionário de... foi pego no flagra. Desmascarado. Não, mas é porque o que a gente vê nos cartazes dos bolsonaristas? Né? Intervenção militar com o Bolsonaro no poder. Uhum. Fechar o STF o Bolsonaro ter todos os poderes concentrados nele. Então é isso que eles querem, né? Tirar os outros poderes e concentrar tudo no, no presidente. Eu não quero isso. Eu quero o poder pro povo. Eu quero a população organizada. Lá na ocupação, a gente faz assembleias. É a coisa mais linda. Você vê os moradores tudo lá debatendo os problemas da ocupação, da região em que você mora. Tiago, você é tudo que o bolsonarista mais odeia. Sim. Que bom. Se pudesse
1: reunir <risos> tudo. O cara que é a revolução do povo, comunista, Sim. revolucionário. Todas as palavras e os adjetivos que estudante é de universidade pública... Ai, caralho, mano. O mas... cara é o demo. Mas, irmão, eu acho que é importante pra caramba Uh, que você trazer essa discussão eu realmente acho que a esquerda às vezes pela vontade e, e, e assim pela, pela pelos planos né para você conseguir de alguma maneira ter uma força eleitoral a esquerda teve que pisar no freio não sei se isso é positivo ou negativo você vem me dizer que é negativo porque realmente no cabo de guerra acaba perdendo mas por outro lado eu o, o revolucionário o radical uh, eu, eu imaginava há tempos atrás que esse direitão nunca teria força suficiente. E olha o que aconteceu com o Bolsonaro. Uhum. Talvez se surja uma força revolucionária de esquerda com os, que, que, que tenha os mesmos tons do Bolsonaro no discurso, não tô falando na, na, no assunto nem uhum. nada, mas que realmente fala não, foda-se esta merda.
0: Uhum. Talvez
1: realmente tenha uma, uma força que a gente ainda não viu ainda. Exatamente. Independente de qualquer coisa, mano, o que você faz ali é importantíssimo para que a galera abra um pouco a cabeça e veja as coisas de outra forma. Pode parecer... As tuas vontades, assim... Elas podem parecer quase um sonhador. É, sim. <risos> Eu, dá para entender. Mas, meu irmão... Se não sonhar, que lugar vai chegar também? Exatamente. É isso. A política ela é feita de muita concessão e eu acho que a esquerda fez concessão pra caralho já. Sim. Concordo muito contigo. Nice. Mas tem muita coisa, meu irmão, que eu quero conversar contigo. Eu queria muito que você voltasse Opa, em outra oportunidade. Tem um milhão de coisas. Eu fico até olhando pro celular porque eu fico puta merda. Eu tô perdendo tanta coisa que a gente pode estar tá falando. Temos pra falar de Cuba, temos pra falar do comunismo, de, de sucesso, que são coisas que eu acho que o, o sucesso dentro da periferia. É, a visão é muito equivocada de fora da periferia do que pode ser um, uma pessoa que sai dali bem sucedida. O cara que acha que é um jogador de futebol, o pagodeiro. É tudo uma leitura muito equivocada. E, puta, eu acho que o trampo que você faz é do caralho. Mas eu queria muito receber de novo Obrigado, aqui pra gente mano, falar. Eu venho, com certeza. Não né? quero gastar o assunto agora. É pra ganhar mais adicência no futuro, <risos> né, Matheus? É tudo quanto ele falou aqui hoje. Tudo. Só o dinheiro. Não, isso aí não. Nós vamos fazer. Nós, nós, pra, pra, para isso não ser egoísta, link na descrição para ajudar aqui a financiar, tirar a galera dessas ocupações, fazer construção mesmo, botar a galera em lugares legais, moradias bacanas, moradias dignas. Porque acredite você, uh, meu irmão, quem está morando uh, em ocupação passa 24 horas por dia preocupado com qualquer buzina que houve na rua. É uma merda isso, de verdade. Irmão, Exatamente. grande prazer te receber Prazer Foi meu, mano. Foi um prazer, Obrigado. foda Obrigado. Se inscreve aqui no canal, também se inscreve No canal do Thiago, o link tá aqui na descrição Tamo junto, até a próxima Agora a gente precisa sair Que a gente vai uh, Invadir um prédio <risos> E entregar pra, pra uma galera O alto de preferência Aquelas... Nós vamos invadir o Banco do Brasil ali da Augusta <risos> Isso, e vamos entregar armas as pessoas Que nós estamos saindo empolgados desse papo Valeu mano, mano. até mais